0: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf podcast dem Podcast rund um outdoor Heute Teil 2 mit Volker. Wer also Teil 1 noch nicht gehört hat, sollte eine Folge zurückspulen und sich erstmal die Folge Nummer 36 anhören. Wer sehen will, wie wir improvisiert haben, der kann sich ein Video zu dieser Folge auf YouTube anschauen. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß! Dann komplett durch ganz Irland durch?
1: Nee, nee ähm, also ich äh, hatte halt in Irland, wollte ich mir ähm, in Nordirland was angucken, ein Naturschauspiel, nennt sich Giant's Causeway, ja.
0: mhm.
1: das also ist so eine, cool. ja, sagen wir, so eine Felsformation direkt an der Küste. Ja. Das ist auch der einzige Touristen-Hotspot, war glaub ich, glaube ich, in ganz Nordirland. so Da war auch dann echt viel los. Ne? Ja, ja. Und dann wollte ich in Irland noch den Crock äh, Patrick besteigen. Das ist der irische heilige Berg. Mhm. Benannt halt Patrick. nach St. Patrick. Patrick. Ja, ja. Der ist in äh, ja, quasi im Nordwesten, Westen von Irland. Ähm, den wollte ich seit 1995, wollte ich den mal besteigen. Da hatte ich damals ein Praktikum gemacht während meines Studiums in Irland. Mhm. Ich habe davon das erste Mal da gelesen und während meines Praktikums da habe ich es leider bis dahin nicht geschafft. Aber seitdem hat mich das immer so verfolgt, so ein bisschen. Da hat nichts Ja, witz mal auf. Ne? Ja, ja. Ja, das war halt so das nächste Ziel. Und auf dem Weg dahin, ähm, das war dann in der Nähe von Donegal, wird wahrscheinlich kaum einer kennen, äh, da habe ich dann auch dann, ähm, die Lauferei eingestellt, weil ich äh, durch Irland komplett durch nur Straße laufen musste, mhm. um halt von äh, dem Ort, wo ich von Nordirland nach Irland kam, äh, da halt nach zum Cork Patrick zu kommen, ja. gab es keinen Fernwanderweg. Okay. Das war echt nur Straße, teilweise auch äh, sowas wie eine Autobahn. Mhm. Ähm, da musste halt dann auf dem Standstreifen laufen. Wow. Und das über gefühlt 250 Kilometer. Oh. Äh, also Spaß ist anders. Ne? Und ja. da habe ich dann nach ein paar Tagen gesagt, ich, ich, kann, nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da habe ich halt dann den Bus genommen, bin dann äh, um die 100, 130 Kilometer mit dem Bus gefahren. halt äh, Bis zum mhm. Städtchen, was neben diesem Cockpit ist, Westport heißt das Städtchen. Ja. Mhm. ja, dann bin ich halt auf den Berg rauf. Und... Ähm, ja, auch äh, schöne Geschichte, das ist halt auch ein Pilgerziel, dieser Berg. Mhm. Der geht drauf auf, ich weiß nicht, 700, 750 Meter, aber auch direkt vom Meeresspiegel an. Ne? Mhm. Ähm, auch sehr verblockt, sehr, sehr steinig, also ja. richtig steinig. Mhm. <lacht> naja, ähm, als ich da äh, vormittags hoch bin, war das Wetter noch ziemlich bescheiden. Und war also auch nichts los. Auf dem Rückweg klarte es sich auf und es war klar, jetzt wird es echt ein schöner, sonniger Mittag und Nachmittag. Und dann kamen mir auch dann viele Leute entgegen.
2: Mhm.
1: Und ähm, so die ersten, die mir entgegenkamen, das waren, weiß ich nicht, zwei, drei Mädels, ich sag mal so Mitte, Ende 20 vielleicht, so vom ersten Anblick dachte ich, ich habe mächtig aufgetakelt, ne? aufgetakelt. Also, also so richtig halt. Ne? So mit Schminke und so. Und ich denke so, ach, ich weiß nicht, ob die hier richtig sind. Halt, ne? Wie man, leider Gottes, also dafür schäme ich mich echt halt. Ne? So gerne schon mal in Schubladen denkt. Ne? Ja, ja ich gucke dir an und denke noch, ja, dann guckst du mal, was die für Schuhe haben. Ne? Ja, die hatten keine Schuhe. Die sind da barfuß rauf. Oha. Ja, das ist halt ein Pilgerziel, ne? und, äh, viele ihren gehen da echt barfuß rauf, ne? Auch diese aufgetakelten N20er Tussis. <lacht> ähm, Mann, das meine ich jetzt scherzhaft, ne. Also, ja. also, echt Hut ab. Mächtig Respekt vor, ne. Mhm. Die das sind so da, komplett steinig, verblockt auch Genau, ne? und ich streng mich da an in meinen Trailwandern und bin da froh, dass ich da, ne, äh, geschafft habe, so nee, ungefähr. Ja. Ey, und die gehen da barfuß rauf und auch wieder runter, ne? Also, Mächtig Respekt, wow, mächtig. Wow. Da waren dann einige, die das echt barfuß gemacht haben. Und ich sage, puh, gut ab. Nicht schlecht,
0: ab. Ja. Ja. Also so täuscht man sich dann, ne? Genau, ja. absolut, genau. Das ja. das und wie gesagt, ich habe mich
1: da echt geschäben für meine eigenen Gedanken. Nee, aber ja. das wäre mir hinausgegangen,
0: ehrlich gesagt. Also wenn ich, ich siehst ja im ersten Moment das, das Gesicht und so, dass die, guckst du ja nicht auf die Füße dann, ne? Nee, erstmal nicht. <lacht> In Zukunft guckst du jetzt, was auf die Füße äh, ja. Wahnsinn. Krass.
1: Krass. Ja, und, ja das, ähm, danach wollte ich dann halt von der Westküste nach äh, Dublin dann laufen, ja. mhm. äh, einmal als halt quer über die Insel durch und ähm, am nächsten Tag war es dann so, auch wieder echt nur Straße, nur Straße mhm. und ähm, was ich in Schottland noch geschafft habe damals, äh, mich quasi zusammenzureißen und zu sagen, komm, ich beiß mich hier durch. Ja. Das äh, gipfelte dann in Irland darin, dass es mir komplett scheißegal war, ob ich, wenn ich um eine Kurve laufe, ob mir dann ein Lastwagen entgegenkommt oder nicht. Da habe ich mir gedacht, komm, dann soll er mich überfahren, dann ist der zumindest wenigstens vorbei. Und in dem Moment dachte ja. ich, nee, stopp. Das sind jetzt echt blöde Gedanken, also richtig blöde Gedanken. Und ähm, das geht ja viel zu weit. Also, äh, und äh, hat überhaupt keinen Zweck. Ja. ja. Dann habe ich dann mal äh, mich selber ähm, quasi selber zurechtgewiesen, und gesagt, hier, was ich hier mache, das ist ja völliger Schwachsinn. Hm. Ähm, Wenn es nicht geht, ne, sagen wir so von dem Anspruch, mehr oder weniger jeden Meter zu Fuß zurückzulegen, musst du einfach runterkommen. Ja. bringt nichts also ne, ähm, wenn ich noch ein paar Sachen noch erleben möchte ein paar Landschaften noch sehen möchte mhm. nochmal nach Santiago gehen möchte dann kann ich das nicht für mich an der nächsten Kurve ein Lastwagen überfährt. <lacht> richtig ne? ja, ja. Aber da muss ja. er halt erstmal dahin also ich musste da erstmal hinkommen ne? mhm. von dieser ja von diesem Zwang ja. zu Fuß unterwegs sein unbedingt zu wollen ja, koste ja. es was es wolle mhm. dann halt zu sagen nee hey für wen mache ich das denn ich mache das doch nur für mich ja. und ich ja. will auch morgen noch laufen ja. Ja. Und aus dieser, aus, dieser, mhm. ja, aus dieser Hamsterrolle quasi rauszukommen, wow. ja. also das war dann echt schwer und das hat vielleicht auch mal, so echt diesem Moment ist bedurft, zu sagen, pff, soll er mich darüber fahren. Ja. Ja. Oh, wow. ja, und danach war es aber gut. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich dann echt schnurstracks den Daumen wieder rausgehalten, habe dann getrennt bin dann zum nächsten Örtchen, wo es dann eine Bahnstation gab und dann bin ich dann mit dem Zug nach Dublin gefahren. Mhm. Ja. Ähm, ich kam da dann äh, abends an in Dublin, äh, Freitagabends, habe dann auf der Zugfahrt dann noch geguckt, äh, ob ich nachts noch mit der Fähre rüberfahren kann nach Wales. Ja. Das ging dann auch. Und da bin ich dann nachts um 2 Uhr bis morgens um fünf, halb sechs Uhr also mit der Fähre gefahren ja. und war dann am nächsten Morgen äh, dann schon in Wales. Mhm. Ja, und am morgen davor war ich halt noch in Irland und dachte mir, jetzt bin ich hier noch bestimmt noch so, keine Ahnung, sieben oder zehn Tage in Irland. Ja, und ja, einen Tag später bist du schon in Wales. Ne? Wahnsinn, ja. Ja, halt so viel halt ne, zu den äh, Planungen. Ja, ja. Das, wie gesagt. Ja,
0: wenn, wie du schon sagst, du bist ja nur für dich unterwegs. Du genau. bist jetzt nicht unterwegs für irgendeinen irgendein Sponsor, du verdienst damit kein Geld, du gibst ja sogar nur Geld aus und das ist ja nur für dich. Und warum dann diese, diese Zwänge, ne? Genau. Ja. Ja. Dann do, das tun, was du möchtest, ne? Ja, ja. Hat lang gebraucht, um die Erkenntnis dann reinzukriegen in den Kopf, ne? Ja, knapp ja. vier
1: Monate. Ja, knapp vier Monate. <lacht> Wobei, <lacht> ah, ja. anfangs war ja auch alles super, ne? aber ja, wie gesagt, ja. als ich dann wie gesagt, in Schottland dann war, da fing es halt dann echt an, wo es dann mhm. äh, grenzwertig spaßig wurde und in Irland war es überhaupt nicht mehr spaßig, wirklich gar nicht mehr. Ja. Ähm, was ich eigentlich sehr schade fand, weil auf Irland habe ich mich echt gefreut, mhm. aber ähm, wir hat so die Gegenden, wo ich unterwegs war, da gab es einfach keine hübschen Wanderwege, da gab es nichts. Ja. Mhm. Ja, und dann habe ich dann halt dann Irland dann verlassen und als ich dann am nächsten Morgen dann in Wales war... Ich war auch dann direkt auf dem Wales Coast Path. Ja. Ein Traum. Ein Traum. Herrlich. Oh. <lacht> dann ging das Herz direkt auf. Und, äh, ja. Also ist ja da
0: vom, vom, vom Wetter her, bis wir ja jetzt auch schon von ja, ziemlich warm geworden. Oder? Weil die Ecke ist, ist ja normalerweise auch ganz gut vom, vom Wetter her. Und dann ja, also und wann war denn das.
1: Das muss dann im boah, Juni, oh. Anfang ja. Juni oder sowas gewesen sein. Mitte Juni und ja. Mhm. ja. Ja, also wettermäßig hatte ich. Äh, eigentlich ein Schweineglück gehabt über die ganzen 8,5 Monate. Wir ein paar Tage, waren blöd. Mhm. Ein paar Tage waren auch dann richtig heiß, dann irgendwann im Sommer dann auch. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, so die ersten, weiß ich nicht gefühlt, fünf, sieben Tage in Schottland hatte ich nur Sonnenschein. Mhm. Und das war April in Schottland. Dann, wie gesagt, also das war, waren, ja, aus der einen Wacht daher ein mega Sommer. Ne? Und ja. aus der anderen Perspektive heraus war das natürlich auch eine Katastrophe, halt, ne, wie der ja. letzte Sommer war, total Trockenheit. Halt. Ja, ja, definitiv. Ähm, ja, definitiv.
0: Ja. Aber wenn du so unterwegs bist, dann siehst du es auch nochmal. Ne? Man sieht ja. es noch viel mehr, wenn man, wenn man äh, unterwegs ist und hat, hat die Zeit, sich die Landschaft anzuschauen und sieht, wie die eigentlich aus, ausgesehen hat mal und wie sie jetzt mhm. aussieht an vielen Stellen. Dann mhm. wird einem das Bewusste auch mit dieser ja. Trockenheit
1: ja, also meine war Vorstellung war halt, äh, auch zu Beginn der Tour, ja, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, ne, draußen schön äh, übernachte, in der Wildnis halt, ne, möglichst selten auf dem Campingplatz, halt, möglichst ja. draußen irgendwo. Klar, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, musst du dich auch mal irgendwann halt waschen halt. Ne? Aber Mensch, du bist ja in England und in Schottland und in Irland und da gibt es doch genug Wasser. Ja, denkst du, ne? Also so viele ausgetrocknete Flüsse, Bachbetten sowieso halt. Ne? Ja, ja. Und das Wasser, was da noch war in den, in den Tümpeln, da wolltest du auch nicht mehr rein. Ne? Ja. Also so, so ein Modder da drin, also in mhm. Italien hatte ich dann echt, teils echt Schwierigkeiten, mich in England zu waschen. Ne? Also draußen <lacht> irgendwo, da ging ich. Keine Chance, ne? Ja. Dann war es Extrem dann auch teilweise so, dann habe ich mir echt, was ich vorher echt nicht kannte, äh, mir dann Wasser kaufen müssen im Supermarkt, so eine anderthalb Liter PET-Flasche äh, und mich damit halt dann abends geduscht. Ja. 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 ja, wenn da ja. ja. gar nichts geht, nur noch nicht Tümpel hast, um reinzuspringen. Ja, ja. Krass, Weil in den Highlands ja. war das super, da ne, war genug Wasser, das war ja. auch ein einmaliges Erlebnis. Ne? Also da in so einem Highland-Fluss, sich äh, abends da zu waschen, Pügelrü, da sein Zelt aufzubauen, ey, da bist du echt der echte Highlander vor dem Herrn. Ne? Ja. ja, also das war unbeschreiblich, also da ging das Herz auf. Ne? Ja. Also, ja,
3: schön, wow. Ne?
0: Ja, klasse. Einmal ja, Wales, Wales war ich auch noch nicht gewesen. Wie gesagt, die ganze Insel kenne ich, kenn ich nicht. Ja, Wales steht
3: tatsächlich auf meiner Liste. Ne? Da gibt es ja diesen Dragons Back Race, ja. aber... Wenn du schon sagst, da gibt es diesen äh, Wanderweg, ne, ist auch interessant. Also, ja,
1: du hängst Backfest im Snowdonia National Park, ja. äh, super schön da. ne? Ja, ja
3: genau, ja. sehr wild auch. Ja.
1: Ziemlich. Ist,
0: <lacht> ziemlich wild, ja. Genau. ja, ja. Aber fürs Gemüt dann wieder besser, weil dann warst du wieder auf einem Wanderweg richtig, genau. ohne Autos, ja. schöner Weg.
1: Absolut, genau. Ja. Ja. Auch für den Kopf auch. Ja, ja, ja. also das war wie eine Befreiung pur, da hast du halt ne, die Klippen die an Wales hast dann linke Hand, so wie ich halt lief, linke Hand halt, das Meer äh, und dann halt, du läufst über Wiesen drüber das ist so ein freies Laufen, ne? Teilweise ah, hast du genau. halt da keinen Weg, du kannst einfach über die Felder oder über die Wiesen laufen, mhm. äh, ja, äh, Freiheit,
0: Freiheit pur. Ja. Ne? Ja. Wie war es überhaupt mit, generell mit Draußen-Schlafen draußen gewesen in deiner ganzen Zeit durch England, durch Schottland, Irland? Hat das alles gut geklappt, oder bist du doch relativ häufig stoff, ähm, dann in Pensionen einkehren müssen, weil das.
1: Ja, dann, wenn es halt echt so richtig mit Verlaub Arschkalt war, musste ich einfach ein halt ja, Hotel halt nehmen. Ansonsten habe ich halt draußen gepennt.
0: Ah doch, dann Equipment hat dann hat alles funktioniert. Richtig, genau. genau. Parat.
1: Ja, ja. Also ich habe halt auch gerne äh, in äh, Kircheingängen geschlafen. Okay. Ähm, nicht irgendwie, weil ich dachte, oh, hier bin ich jetzt echt behütet für heute Nacht. Ähm, das kam noch dazu, aber <lacht> das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund. Nee, einfach, weil ich halt, wie gesagt, auch schon mal gerne faul bin. Dann muss ich halt mein Zelt nicht aufbauen, wenn du halt so einen überdachten Eingang hast. Ähm, da, da, da ist es ruhig, da erwartet auch keiner, dass da irgendeiner liegt. Das heißt, du hast auch dann echt eine Ruhe da nachts. Ja, das hat alles wunderbar geklappt. Hat mich auch ja. nie einer irgendwie krumm angesprochen, dass ich hier nicht schlafen könne. Ja, Ganz im okay. Gegenteil. Also ich war dann auch dann später dann, da war ich noch in England auf, dem, auf einem anderen Pilgerweg dann unterwegs. Wollte eigentlich auch wieder in einem Kircheneingang meine Isomatte ausbreiten und habe dann halt festgestellt, nee, die Kirche ist noch auf und laut einem Aushang ja. wird dann noch einer kommen und die Kirche abschließen. Dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt hier die Isomatte ausbreite und mich hier quasi wohnlich einrichte, warte ich einfach ab, bis derjenige kommt mit dem Schlüssel und frag den einfach mal ganz nett, ob ich hier denn übernachten könne. Ja, ja keine Ahnung, eine Stunde später kam er dann auch und ähm, habe ich dann halt gefragt, wie es aussieht. Dann sagt er, nö. Ich denke schon so, hm, Mist. Dann sagt er, Nö, du schläfst in der Kirche, du schläfst nicht vor der Kirche, du schläfst in der Kirche. Oh, okay. <lacht> Dann sage ich, oh nee, das ist ja echt lieb, aber ist echt okay, wenn ich hier draußen schlafe und so. Also habe ich kein Problem mit. Dann sagt er, nee, nee, wäre schon viel besser drin zu schlafen, hätte ich meine komplette Ruhe. Da ist auch eine kleine Küchenzeile drin und da kann ich auch auf Toilette gehen. Ich schlafe drin. <lacht> Schön, <lacht> ja, Wie cool. Ja, und ja, so, solche Erlebnisse, die hatte ich eigentlich. Nur, dass gesagt, diese Freundlichkeit da war, diese Gastfreundschaft. Ja. Ich hatte nicht einmal, dass mir da einer echt krumm kam und sagte: Hier, pack deine Sachen zusammen und hau ab. Ja. Nicht, nicht ein einziges Mal.
0: Gar nicht. Ja. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, ne? die lassen einem das Herz aufgehen. Du, sagst, ja. du kannst dann in der Kirche schlafen, hast eine kleine Küchenzeile drin, musst halt jetzt nicht schon wieder den Kocher auspacken, irgendwo im Sturm versuchen, was zu machen. Das, ja. ne? das da ist man mit ganz wenig zu auf einmal total zufrieden. Ne?
1: Absolut. Mhm. Ja, für, genau. ja. Oder sich einfach mal auch auf Toilette hinsetzen zu können. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, du <lacht> ja, du <lacht> weißt es ist ich nicht reden.
0: <lacht> ja, es, ist so. es ist so. einfach mal sitzen. <lacht> ja, das ist. Äh, ja, ja, ja. Ja. Es sind so Kleinigkeiten, die man, die man im Alltag immer hat. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ja. dass man auch, man muss keine, keine Monate draußen verbringen, wenn ja. man einfach mal so eine Zeit hat ohne alles, sondern nur aus einem mhm. kleinen Equipment rausleben leben muss mhm. und lebt, mhm. dann lernt man es auch zu schätzen. Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Absolut. Den Luxus zu schätzen, den man hat. Ne? Ja, ja.
1: <lacht>
3: ja, vor allem das Gemeckere, einfach mal sein lassen, ne? über Dinge, über belanglose Dinge.
1: Wie, nur drei Lagen Toilettenpapier und nicht vier. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ach ja. Sehr ja. Schön. ja, und ja. Ja, dann halt uh, Wales, ja, super schön. Und ja. dann kam ich dann nach England wieder, das zweite Mal dann Wintertour. Bin da dann noch, boah, ich kann das nur noch ganz grob schätzen, vielleicht 200 Kilometer durch England noch gelaufen. Mhm. Ähm, von der walisisch-englischen Grenzstadt Chester, ja. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt kennen, glaube ich, bis ungefähr bis nach Birmingham. Mhm. Und da ja. ist mir dann das passiert, was du hast gerade immer ansprachst, von wegen, so also die Unterhaltung und sowas. Und da war dann ein Zeitpunkt, da war ich dann ziemlich genau vier Monate unterwegs mhm. und das war dann äh, auch quasi wieder ja, mhm. gefühlt von heute auf morgen, aber wahrscheinlich hat das über echt viele Wochen aufgestaut, dass ich gesagt habe, äh, ich kann nicht mehr. Also so diese überflächlichen Gespräche und sowas, mhm. ich muss echt dringend, ich brauche echt soziale Kontakte, dringend. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, klar, sich mit äh, Schafen zu unterhalten und äh, Kühe <lacht> zu grüßen, das machst du schon am zweiten Tag so ungefähr halt, ne? äh, Aber so da war echt ein unheimliches Bedürfnis danach, wie gesagt, sich mal intensiver mit Menschen auszutauschen. Also so ja. richtig tiefgehende Unterhaltung auch mal zu führen ja, und auch mal ein Gesicht auch mal öfters mal zu sehen als nur einmal. Ja. Und dann habe ich dann auch dann wieder recht spontan dann auch gesagt, nee. Äh, ich kürze jetzt hier auch wieder ab und bin dann äh, mit dem Zug von Birmingham nach Canterbury gefahren. Ja. Canterbury ist, ist, ist zwischen London und Dover an der Küste. Ich mhm. ähm, habe mich dann halt dann vorher noch äh, versucht, ein bisschen schlau zu machen, und, ähm, weil ich ja nach Santiago irgendwie kommen wollte. Ähm, habe ich dann geguckt, wo gibt es halt den nächsten schönen Fernwanderweg, irgendwie durch Frankreich durch, mhm. den ich dann nehmen kann. Und so stieße ich auf die Via Francigena. das ist ein ganz alter Pilgerweg der in Canterbury anfängt und bis Rom führt. Oh, wow. Ja. Ähm, den muss man nicht komplett gehen, wenn man nach Santiago will. <lacht> ja klar, das ist auch in die falsche Richtung. <lacht> ja, anfangs geht es noch so, aber dann irgendwann muss man dann halt nach rechts abbiegen, Richtung ja. Westen statt nach Süden, genau. Ja. Aber hat für mich den riesen Vorteil gehabt und das, was für mich auch dann in dem Moment echt wichtig war, dass ich dachte, ich bin jetzt auf dem Pilgerweg und da treffe ich endlich vielleicht mal Pilger. Ja. ja. Und die treffe ich vielleicht auch mal öfters. Ja, das war so dann der ausschlaggebende Grund ja. was dann noch äh, erfreulicherweise hinzukam, war halt die Infrastruktur, die es gerne auf solchen Pilgerwegen hat ähm, sprich halt auch schon mal Pilgerherbergen mhm. ähm, ja und deswegen war ich halt dann nach Canterbury dann mit dem Zug gefahren und bin dann von Canterbury dann nach Dover das sind 40 Kilometer ungefähr noch in England und dann Dover Calais, die Fähre mhm. ja und dann war ich dann auch schon wieder in Frankreich ja. Die Fähre ging gut wieder. Die Fähre ging wieder ja. fantastisch. Ohne Morphio. Ohne Morphio, ja, ja. genau. Ja. Aber es hat mich dann auch echt nicht mehr beschäftigt, als ja. ich gedacht habe, boah, solltest du es vielleicht doch noch mal probieren? Nee, ab, abgehakt. Also da ja, war ich dann ja. auch schon dann auch mental dann soweit Da fing für mich eigentlich so der, jetzt so Rückblicken betrachtet, so der dritte Teil der Tour an. So der erste Teil war halt bis zu den Orkney inseln Das war auch dann überwiegend halt joggend, wo ich unterwegs war. Mhm. Dann so für mich, so der zweite Teil war halt dann auf dem Rückweg von den Orkney-Inseln halt bis nach Canterbury, halt so eine, ja, so eine Art Findungsphase und so ein Mix aus Wandern, Wandern müssen wegen Schmerzen, ähm, Joggen ein bisschen was und ja, ne, was mache ich jetzt, was will ich jetzt, die ursprüngliche Tour oder die ursprüngliche Idee abhaken ne, mit Island und Kanada, mhm. ähm, ne, sagen, komm, soll nicht sein, ist dann einfach so. Creme dich nicht, passt ja. einfach nicht. Und sich halt dann auf das Neue einlassen. Das ja, Neue klar. fing halt dann, sag mal, in Canterbury an, halt mit dem Pilgerweg. Mhm. Und dann war es halt dann für mich echt halt eine richtige Pilgerreise von da aus. Mhm. Ja, der ja, dritte Teil, quasi. Das war dann der dritte Teil der Reise, ja. genau, ja. Ja. Mhm. Und dann sind wir auch dann schon Anfang Juli, ja. also dann waren das schon ein paar Monate, wo ich dann unterwegs war. Na, ja, klar. Ja. Und, ähm, ja, und so kam ich dann halt dann als Pilger dann halt äh, mit dem Schiffchen dann von England nach Frankreich. Ähm, Krass. bin dann halt durch äh, Ostfrankreich, also Nordostfrankreich und Ostfrankreich halt dann runter Richtung Schweiz dann. Mhm. Auch dann anfangs noch ab und an mal Pilger pilgerjoggend unterwegs gewesen, aber mehr und mehr auch dann wandernd. Ja. Und ich war vielleicht gerade mal ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Tage, Da sind fünf sein in Frankreich, da traf ich dann endlich meine langersehnten und heißgeliebten Pilger. <lacht> <lacht> das waren dann drei an der Zahl, ein Australier und ein Pärchen aus L.A. Mhm. Und die traf ich dann auch tatsächlich in den nächsten mal, zwei, drei Wochen immer wieder mal. Das ja. war dann echt schön. Und da sind wir auch dann Teilzeit, dann auch dann zu viert nebeneinander hergehend durch die französischen Felder durch. Ja. Und das war dann so ein Gefühl, was viele Jakobswegpilger so beschreiben als Camino Family. halt ja. also, ne, so eine kleine Familie, halt für einen gewissen Zeitraum. Und das war, das war so guttun, wohltuend äh, mhm. für mich und meine Seele. Ähm, und sich halt, wie gesagt, halt unterhalten können, ähm, auch eine längere Unterhaltung führen, ja. eine tiefgehende Unterhaltung führen.
0: Einfach mal um, um dieses uh, Smalltalk aus dem Kennenlernen hinauszukommen. Genau, genau. Ja. Mhm. Ja. Ja, dafür muss es halt dann auch wirklich, muss es ins, ins Wandern kommen, ne? weil wenn genau. du weiter gejoggt wärst, wärst du ja immer an den Leuten vorbei.
1: Ja, ja, ja Dann hättest du
0: genau. nur einmal gesehen kurz und
3: dann wärst du auch wieder vorbei Richtig, genau. dann
1: machst du halt so viel Strecke am Tag halt, ne, dass du halt dann weg bist halt, genau.
3: Ja, genau, ja. auch das Thema wieder, ne? sich zurücknehmen und langsam sein. Genau, genau. Ja. Dann sich auf die Dinge halt einlassen dann ja, ja, letztendlich, ja.
0: ja. ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, so lange so lange schon unterwegs bist, dass dir dann wirklich ja, mal äh, vernünftig wie du schon sagst, du hast ja ein Päckchen mitgetragen. Mhm. Das äh, willst du auch irgendwie auch mal, du hast jetzt eine Zeit lang dran geknabbert und gearbeitet und dann fehlt dir aber auch ein Gespräch, ne? ja, das äh, halt nochmal aufzuarbeiten klar. mit jemanden. Genau, genau. Ja. 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 Kann ich mir vorstellen, dass es so eine, eine Pilgerfamilie von Leuten, die auch ein Päckchen zu tragen haben, mit mhm. ganz anderen Problemen gut tut. Ja, Fremde. Genau. Absolut. Ja, darüber kann man dann, man kann mit Leuten, mit Fremden über sowas, über gewisse Probleme besser reden.
1: Als mit dem besten Freund.
0: Als mit dem besten Freund, genau. <lacht> ja. Und die erzählen einem, die, die wissen auch nicht, was man machen soll, aber die erzählen einem dann ihre Probleme und äh, am Ende hat man einfach nur sein Problem erzählt, aber man, manchmal wird es dann klarer. Ne? Ja, ja. Genau. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ich glaub, das ist das, was hinter dem Pilger noch so ein bisschen steckt. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Eine Erfahrung, die, ich, die man mal machen muss.
1: Ja. Ja, also ich, ähm, ja, wollte sagen, ich kann das echt nur jedem empfehlen. Das ist jetzt auch Schwachsinn. Nee, also, aber ähm, ich habe halt für mich die Erfahrung gemacht, ähm, dass es mir brutal gut tat. Und da ähm, komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Ähm, also, das war äh, dann zum Schluss die, die letzten paar hundert Kilometer in Spanien. Das war noch mal, das hat nochmal alles getoppt. Mhm. Alles. Aber jetzt greife ich wieder ein bisschen vor. Lass uns erstmal vielleicht noch in Frankreich bleiben. Wir sind noch in Frankreich, wir sind unterwegs Richtung Rom. Ja, stimmt. Ja, und so ging es halt dann auch durch Ostfrankreich wieder. Und da hatte ich auch dann, das fing aber in England auch schon an, auch dann gewisse sagen wir mal, spirituelle, aber auch schon religiöse Momente und Empfindungen dann auch tatsächlich. Mhm. Was ich bei dem Spendenlauf damals schon so ein bisschen einstellte in Spirituelle hinein, das ähm, knüpfte da jetzt echt ja, mehr oder weniger nahtlos dran an.
2: Mhm.
1: Und es ähm, hat sich nochmal in eine Richtung entwickelt, die ich echt vorher nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, das fing dann schon in äh, Nordfrankreich an, ähm, wo ich dann teils äh, so eine Pilgermesse dann äh, mitgemacht habe und mir liefen echt die Tränen so runter äh, vor Ergriffenheit. Ja. Ähm, ich dachte, was geht hier ab? Ne? Und habe ich echt eine halbe mhm. Stunde, habe ich dann nur, saß ich da oder stand ich dann in der Messe und äh, habe echt nur geheult. Ne? Ähm, also aber vor Ergriffenheit. Halt, ne? ja, ja, nicht klar. irgendwie vor Trauer oder irgendwie sowas. Also, ja, also, klar. Ja. ja, und so war das halt echt äh, eine Reise auf vielen Ebenen, die ich da so entwickelte und abspielte dann halt. Ne?
2: Mhm. Ja? Mhm.
1: Ja, und wieder durch Frankreich durch, ja, da bin ich jetzt ein paar Mal tatsächlich jetzt dann schon gewesen zu ja, genau. Fuß, <lacht> <Ja, klar. lacht> kenne ich jetzt jede Ecke, ja. <lacht> naja, ähm, nee, war wieder echt schön, landschaftlich ging es so, ne? Nordost und Ostfrankreich, ist jetzt landschaftlich ja. nicht so der totale gleich Hammer,
0: Sehr <lacht> gleich bleibt, <lacht> ein bisschen, ja, ja.
1: Ne? aber auch da wieder, ne? so die Gastfreundschaft und auch, ähm, ja, so wenn du da jemanden getroffen hattest, auch wenn du dich echt nicht verständigen kannst, weil ich halt äh, kein Französisch kann. Immer noch nicht. Aber immer noch nicht, ne? <lacht> genau. <lacht> immer noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, das ist echt problemlos, äh, da auf eine andere Art der Kommunikation halt miteinander klarzukommen halt. Ja. Mhm. ja. Und, ähm, gesagt, ich möchte da eigentlich nicht, nicht eine Begegnung missen. Ähm, hat mir unheimlich gut getan. Egal, wo ich war, in welchem Land ich war, mit wem ich mich unterhalten habe. Also es war wieder ja. Ja, sehr, sehr schön, ja. Ja. Ja, ja, und so ging es dann halt dann äh, weiter erstmal Richtung Schweiz mhm. und ähm, ja, das muss dann irgendwann dann im Juli gewesen sein, August schon, ich weiß es nicht mehr und dann kam ja. ich dann halt in die Schweiz rein, ähm, habe dann auch nochmal kurzfristig so ein bisschen meine Routenplanung geändert, dass ich halt tatsächlich erstmal in die Schweiz ging und dann bis nach Lausanne, mhm. Lac Le Mans dann halt, weiter der Via Francigena gefolgt bin. In ähm, Schweiz war ich äh, drei Nächte lang. War okay. für mich das äh, kostengünstigste Reiseland in den achteinhalb Monaten. <lacht> Lag aber komplett daran, dass ich äh, alle drei Nächte hab, halt, äh, draußen übernachten können, halt kostenlos. Halt, ne? ja. Dass ich dafür halt echt nicht äh, eine müde Mark ausgeben musste, beziehungsweise einen äh, Schweizer Franken. Ähm, habe einmal auf dem Campingplatz übernachten können, kostenlos tatsächlich. Okay. Ja, da okay. habe ich mich auch schwerst gewundert. Da war ich dann auch schon dann äh, von Lausanne Richtung Genf unterwegs. Ja. Das war direkt am Lac Léman, also mhm. am Genfer See. Ähm, der Jakobsweg, der Schweizerische Jakobsweg, äh, führte direkt am Ufer entlang und äh, direkt an einem Campingplatz entlang. Und äh, da dachte ich mir, Mensch, äh, gönne ich mir mal einen Spaß. Geh mal an die Rezeption vom Campingplatz und frag mal nach, was denn hier so eine Nacht kostet. Ja. Ja, so direkt am Lac Le Mans zwischen Lausanne und Genf. Ja, also die leben da echt auf dem Mars, ne? also die haben da Preise. Also das ist Wahnsinn. Naja, geh da also rein und äh, frag dann auch ne, eine Nacht, eine Person ein ja. zählt halt, ne? Und äh, ja, die Dame guckt mich an, sieht halt einen Rucksack, sieht an meinem Rucksack die Jakobsmuschel und fragt, ob ich dann äh, Pilger sei. Ich sag, ja. Ja, ob ich dann bis nach Santiago ginge. Ich sage, ja, so ist die Idee, vielleicht schaffe ich es. Ne? Dann sagt sie, ja, nee, dann ist das für dich kostenlos hier. Wow. Ja, und äh, dann gucke ich sie an und ich glaube, so wie ich mir vorher dann äh, bildlich ausgemalt habe, wie ich innerlich lache, so hat dann die Dame gelacht, mein Gesichtsausdruck. <lacht> ja, und so konnte ich dann echt, das waren, keine Ahnung, siebeneinhalb Meter von der Uferlinie entfernt, ja. äh, mit Blick halt auf die Schweizer Alpen, äh, fantastischer Sonnenuntergang, äh, konnte ich da echt kostenlos pennen halt. Ne?
0: Ja, die Nacht hätte wahrscheinlich sonst so viel gekostet wie in Deutschland ein Hotel. Ich habe hab da noch nicht mehr gefragt, ich wollte ja, das gar nicht, nicht
1: ich wollte halt gar nicht wissen. Ich glaube, ich google das nachher mal, <lacht> was das Klar. kostet, das Ding. Ja. Ja, ja, aber Das
0: ist ja also Wahnsinn. Ja, ja.
1: Ja, und, äh, ja, da war ich halt dann äh, drei Nächte in der Schweiz. Klar, wenn du so einkaufen gehst, dann musst du halt echt, echt gucken. Halt. Ja. Also Essen gehen war für mich echt nicht drin. Ich hatte mir vorgenommen, mit 30 Euro am Tag rauszukommen über die ganze Tour. Hat leidlich geklappt. Aber in der Schweiz hätte mir das Budget echt komplett versprengt, wenn ich da auch nur einmal irgendwie mir eine Pizza geleistet hätte. Oder so ja. halt halt. Das ja. ging halt gar nicht. Aber so, wenn du halt in den Supermärkten einkaufst, auch mal ein bisschen guckst nach abgelaufener Ware, ne? und dann kommst du da halt echt günstig weg. Halt, ne? ja. Auch in der Schweiz, das geht. Ja. Also, ja.
0: Ja, das, ist, das kann das Reisebudget ganz schön sprengen, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber schön, dass er ja. übernachten wenigstens geklappt hat, weil das draußen draußen schlafen in der Schweiz auch, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ja, ist Also, okay. ich habe
1: einmal halt echt im Wald in der Wanderhütte geschlafen, ja. da war aber auch wald und breit halt kein, anderer, kein anderes Dörfchen oder sowas, hat ja. keiner gesehen dann halt wieder auf dem Campingplatz, die dritte Nacht, die war auch dann wieder am Lac Lemont direkt. Da habe ich mich dann in die Büsche verschlagen und da halt dann meine Isomatte ausgebreitet, auch ohne Zelt, ja. weil ich wusste, es regnet heute Nacht nicht. Hat mich auch dann wieder keiner gesehen. Also klar, es ist nahezu in ganz Europa halt nicht erlaubt, wild zu campen. Ja, das ist immer das. Ne, ja. wo, genau, dann ist aber die Frage, ne, wann ist es Campen, wann ist es, ist es Biwacken okay. und so weiter. Ja, halt, ne? ja, aber da willst du dich auch mit keinem äh, Gesetzeshüter irgendwie, irgendwie ja. auf eine Diskussion einlassen. Nee. Nee. Vor allen Dingen halt nicht, wenn du halt nicht der Sprache mächtig bist, die da ja, genau. gesprochen wird. Halt, ne? Deswegen ne? Genau. ganz kleine backen. Ähm, aber es ging überall gut, hatte nie ein Problem, nicht ein einziges Mal. Ja. Und äh, genau einmal, das war, wo waren denn das? Äh, in Nordirland war das, genau. Da war ich dann im Nationalpark irgendwo da im Naturpark, wie auch immer. Ähm, und da kam dann tatsächlich abends dann noch ein Ranger vorbei. sah mich dann halt auch schon, wie ich das Zelt auch da schon aufgebaut hat, Und da kam dann auch auf mich zu und ich denke schon, <lacht> so ein Mist. Und dann sagt er noch, ob ich denn wüsste, dass hier 100 Meter weiter ein Campingplatz wäre, Dann dürfte ich zwar nicht mein Zelt aufbauen, aber da könnte ich mich dann morgen früh in aller Ruhe duschen, wenn ich früh genug da wäre. Und dann sagt er, musst du gucken, dass du vor Sonnenaufgang da bist, dann sieht dich keiner, dann kannst du da kostenlos duschen. <lacht> Danke, <lacht> danke,
2: super,
1: okay, ja, ähm, ja. ja so kann ein Ranger auch dich. Ich habe das
3: Gefühl, dass die Leute im Ausland viel entspannter sind als sie in Deutschland, oder, <lacht> ja, das ist oder, oder täusche ich mich da jetzt gerade? Ich, ich glaube, es kommt
0: auch immer darauf an, wo, ja, du wo du hinkommst, wo hinkommst, ich glaube, wenn du jetzt in Deutschland ja. in, 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 an gewissen Hotspots, wo auch irgendwelche Influencer ja. andauernd Bilder machen, auftauchst, dann äh, kriegst du, dann kriegst du nur Probleme, mhm. du mhm. ne, ja, klar in anderen Ecken, wo sie keine negativen Erfahrungen gemacht haben und sehen, dass derjenige da auch jetzt keinen Blödsinn macht, ja. dann hast du, glaube ich, da immer ganz guten also genau. Stand. Ja.
3: ja, das stimmt auch wieder, das darf man jetzt auch nicht pauschalieren, Ja, ja. ja. hast du ja, recht.
0: Ja. 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 An welcher Stelle hast du denn, hast du denn den ähm, die, du bist ja an den rübergelangenen Schweiß, das bin ich ganz ein auf der, auf der Landkarte, denn sie, du musst ja dann irgendwie mal den Haken sch schlagen Richtung Santiago. Richtung, <lacht> Richtung Westen. Ja, das also, war dann Lausanne. Also Lausanne, Lausanne
1: also, genau. wenn ich dann halt äh, den Lac Le halt östlich umrundet hätte über Montreux, ja. dann wäre ich halt dann weiter durchs Ostertal nach Rom. Ja. Und so bin ich halt dann in westliche Richtung über okay. Genf. Das ist dann halt so, ja, boah, West, Südwest, glaube ich, von der Himmelsrichtung her. Ja. Ja, mhm. Und Dann ging das dann auf einem ziemlich direkten Wege halt von Lausanne. Ja, das ist halt auch dann der schweizerische Jakobsweg. Dann ging es halt dann Richtung Santiago dann. Ja. ja.
0: ja. An, an, an welcher Stelle warst du denn das letzte Mal auf, dem, äh, auf den Weg gestoßen? War das dann die gleiche? Bist du bist da von, von Siebengebirge aus, als du rübergegangen bist, sage ich mal, Richtung Santiago, ähm, auch dem Pkw gefolgt. Und wo, tre wo treffen die sich denn jetzt, die zwei
1: Wege? Also, der jetzt der der von diesen beiden Touren, die ich jetzt gemacht habe, da habe ich mich quasi äh, hinter Pamplona erst getroffen. Ah, okay. Also ich habe dann auch nochmal einen Umweg dann noch mal gemacht, dann später in Frankreich, in Südfrankreich dann. Mhm. Bin also, also eigentlich gegen die Jakobswege oder die viele europäische Jakobswege treffen sich in dem französischen Pyrenäenort Saint-Jean-Pierre-de-Port. Okay. Mhm. Da wäre auch der Weg lang gegangen halt über... Lausanne, Genf, Le Puy-en-Velay. Das ist schon im Zentralmassiv. Mhm. Und der führt eigentlich bis nach Saint-Jean-Pierre-de-Port. Okay. Ja, ich bin dann aber, weiß ich nicht, so 100 Kilometer vorher, so ganz grob, bin ich dann äh, südlich abgebogen ja. ähm, von diesem Weg weg, weil ich über einen anderen Pyrenäenpass äh, Spanien erreichen wollte. Okay. Ja, mhm. Das war dann auch wieder auf meiner Liste ja. ähm, der Orte, Landschaften, mhm wie auch immer, die ich halt unbedingt sehen wollte. Mhm. Und dazu zählte auch der sogenannte Somport Pass, halt dieser Pyrenäenpass. Mhm. Da wollte ich unbedingt mal zu Fuß drüber. Der ist noch ein bisschen höher, ist auf 1600 irgendwas Meter ja. als der klassische Jakobsweg. Der geht, glaube ich, bei 1400 Meter rauf. Aber es lag jetzt nicht an den Höhenmetern, das mich so gereizt hat, sondern einfach, weil das ein älterer Übergang ist über die Pyrenäen. Mhm. Äh, ein bisschen wilder auch und auch kaum begangen. Mhm. Und ähm, auf diesen Somportpass äh, wurde ich halt aufmerksam damals beim Spendenlauf und habe mir mal gesagt, boah, nee, irgendwann würde ich da ganz gerne mal <lacht> da diesen Weg gehen. Ja, und irgendwann war halt dann halt jetzt. jetzt. <lacht> genau. Mhm. Ja, und so bin ich halt Sehr cool. über diesen Somportpass dann rüber. Äh, habe dann auch dann wieder, ne, wie so häufig auch, ne, Rotz und Wasser geheult, <lacht> als ich dann genau. da oben ankam. Ne. Ähm, emotional, ja. Naja, also es war sehr, sehr häufig war es sehr, sehr emotional, die ganze Tour. Mhm. Naja, ja. Ja. ja, und in Frankreich, wie gesagt, über dieses Le puy en velay äh, das ist eine Stadt am Rande vom Zentralmassiv. Mhm. Ähm, da beginnt der französische Haupt-Jakobsweg und da starten auch jeden Tag so um die 100, 150 Pilger oh, Richtung oh. Saint-Jean-Pierre-de-Port. Ja. Die mhm. wenigsten von denen gehen auch dann halt in einem Rutsch durch. Bis nach ja. Santiago, weil von äh, Le Puy aus sind das so ganz grob boah, 15, 1600 Kilometer ungefähr. Oh ja. Da muss man halt schon ein paar Wochen Zeit haben. Ja, klar. Ähm, es sind auch sehr viele Franzosen, die das machen. Mhm. Mhm. Recht viele Nordamerikaner auch. Auch das ist da bei denen echt bekannt, dieser Weg. Mhm. Und wird sehr gerne gegangen. Ja, ja und wir, da hast du auch eine fabelhafte Infrastruktur. Da hast du auf den ersten paar Tagesetappen, hast du alle drei, vier, fünf Kilometer hast eine Toilette am Wegesrad stehen. <lacht> und das ist kein Dixi-Klo, was da steht. Das ist ein richtiges Toilettenhäuschen. Wahnsinn. Brutal Wahnsinn. sauber. Da reinigen die jeden Morgen, die äh, ehrenamtlichen Ortsansässigen da. Ne? Teils als Kompasstoilette. Ne? da ist Toilettenpapier auch teils mit drin. Super Wahnsinn. sauber. Ne, bevor halt die Leute ne, sich ja. halt nicht hinsetzen, sondern irgendwo sich hinhocken, ja, ja. sagen die, nö, dann machen wir lieber hier die Toilettenhäuschen hin. Das ist
0: also, nicht schlecht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich kenne ja. kenn die französischen Raststätten, wo du halt
1: äh, <lacht> nicht auf Toilette gehen kannst. Nee, ja, ja. mhm. ne, aber das also ist Wahnsinn da. Das ist äh, brutal. Also von der Infrastruktur her Hammer. Und ja, schlecht. Das ist, ja. Und okay. landschaftlich, nur durchs Zentralmassiv durch. Äh, auch das wieder ein Traum. Ein Traum. Mhm. Geht auch relativ hoch. Ich glaube, der höchste Punkt da, boah, weiß ich gar nicht, 1.100, 1.200 Meter, mhm. weiß ich gar nicht mehr, wie hoch das da war. Mhm. Ähm, unheimlich klare Luft da oben, total ruhig, ja, sehr landschaftlich da alles ne? Und, ja, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Mhm. Ja. Sehr cool.
0: Warst du dann wieder mit einer, mit einer kleinen Gruppe von Pilgern unterwegs oder warst du dann wieder der, der Jogger?
1: Nee, nee, nee. Also da, nee, Joggen, nee, bloß nicht. <lacht> ähm, nee, ab und an mal, klar, wenn, äh, sag mal so, die Umstände so waren, wenn du halt morgens in aller Frühe los bist und das mal wieder ein richtig geiler Trampelfahrt war, ey, da, dann muss ich joggen, das geht nicht anders. Ne? <lacht> 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 Aber ich hatte auch keine Lust, irgendwie wenn ich da mal auf den Pilger traf, die irgendwie Joggen zu überholen. Ja, also für mich war da der totale Fokus, ich will die Pilgeratmosphäre. Mhm. Ich will da jetzt nicht unbedingt joggend daher, mhm. sondern ich will halt wieder den Austausch erleben. Ähm, ja.
3: Und dann bist du über die Pyrenäen. Und dann, und dann, genau, irgendwann dann über die Pyrenäen. Genau.
1: <lacht> ja, und dann äh, kam ich halt dann äh, auf, in der Nähe von Pamplona auf den klassischen Jakobsweg. Ja, genau. Äh, das war dann auch dann schon, oh, oh, Oktober rum wird es gewesen sein, Anfang Oktober, Ende mhm, Anfang Relativ am Ende jetzt. dann äh, also sind wir schon im Herbst dann genau. Ja, ein bisschen,
3: weil, ja, äh, genau.
1: Ja, und äh, von da aus dann, also ich hatte dann auch dann während der Tour, mir nach, keine Ahnung, zwei, drei Monaten, hat dann angefangen, ja nicht aktiv zu überlegen, sondern die Überlegung kommt dann einfach auch, was machst du eigentlich nach der Tour? <lacht> ne, weil Alles Geld ist ausgegeben ne, und du hast vielleicht noch ein paar Jährchen vor dir ne, und was machst du dann? Und dann mhm. war halt relativ schnell klar, ich mache mich halt wieder selbstständig ja. und dann halt, dann halt wieder mit meinem eigenen Laufladen. Mhm. Und so diese Idee und das Konzept, wie ich es machen wollte, da dreifte während der ersten Monate schon ziemlich, und als ich in Frankreich war, das war dann so August irgendwann, so ganz grob, September, war da eigentlich schon alles rund. Da dachte ich mir, so, eigentlich bin ich fertig, ne? ich habe alles so, ja, ja, also alle Probleme, die ich hatte, waren weg, komplett weg. Mhm. Ich kann jetzt eigentlich direkt nach Hause und kann direkt einen Laden loslegen, man dachte ich, nee, wenn ich das mache, dann komme ich mit Sicherheit den nächsten, keine Ahnung, x Jahre nicht mehr nach Santiago, weil einfach die Zeit, die ich dafür nicht habe. Also ja. mache ich halt die Reise noch zu Ende, alles cool. Und wieder dieses fertige Konzept, was ich eigentlich hatte in Frankreich, als ich dann auf dem Jakobsweg war in Spanien, da kam noch mal so viel an Input, an, mhm. an Erfahrung oder auch an Erkenntnis noch mal hinzu, dass ich da echt froh war, um jeden Meter, den ich da gegangen bin, ähm, wo dann noch mal vieles noch klarer wurde, noch viel mehr gereift ist dann in mir dann mhm. auch ähm, wo sich dann echt dann, wie hat jeder Meter gelohnt hat, den auch dann noch mal zu gehen mhm. ja. ja und ähm, ja, so habe ich dann echt dann jeden Tag da genossen und dann auch dann halt mal mit Pilgern genossen, die ich äh, häufig traf, wieder traf, Nur einen mhm. Pilger also, den hatte ich dann schon in, ähm, kurz hinter Genf getroffen, ein Österreicher der auch zu Hause losging und den habe ich tatsächlich äh, alle paar Tage bis nach Santiago immer wieder getroffen. Schön. Das war echt geil. <lacht> Krass. <lacht> genau, genau. Ja, so.
0: ja. Muss ja auch von, wenn du wanderst, bist du wahrscheinlich auch ein ziemlich zügiger Wanderer dann. Also wenn du gerade bei...
1: Ja, der ich, war auch sehr sportlich Wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> muss ja, wenn du immer wieder trips, dann muss du ja auch sportlich sein. Genau. genau. Ja, ja. Ja, 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 ja. Schön. Ja, und ähm, wie hat so war dann halt nochmal der Jakobsweg, nochmal die absolute Krönung von allem. Ja, mhm. Ähm, kam dann auch in Santiago dann auch dann an. Das war dann, wie gesagt, Mitte Oktober, Ende Oktober irgendwann, Mitte, Ende Oktober. Was für mich eigentlich vor der Tour und auch selbst ähm, ein paar Wochen vorher noch, noch als ich in den Pyrenäen war, eigentlich nur so ein Zwischenziel war, äh, zu meinem Kraftort Finisterre am, an der Atlantikküste. Ja. Ja. Aber ähm, durch diese, ja, religiösen, spirituellen, religiösen Erlebnisse, die ich hatte, war dann Santiago echt auch für mich echt ein Höhepunkt geworden. Mhm. Genau, ja, und von da aus dann äh, ging es halt dann nochmal nach Finisterre, ja. ähm, mhm. nochmal knapp 90 Kilometer ungefähr, bei echt schlechtem Wetter. <lacht> also das war dann echt, dann echt übel, also es hat eigentlich nur ein paar Tage echt Dauer geregnet.
0: Ja, für dich sollte es einfach in, <lacht> in, schon vorher zu Ende sein wahrscheinlich. Ne? Ja, gesagt, vielleicht, jetzt vielleicht. wieder nochmal Skimmer-Siegen
1: nochmal. Äh, aber alles gut so. Und okay. ich meine, ich hatte echt richtig gute Regensachen dabei. Mhm. Ähm, ne, mit Regenschutzhülle für den Rucksack. Die Sachen im Rucksack nochmal in Drybags nochmal verpackt. Mhm. Mhm. Hat nichts geholfen. Ähm, die Boah. Sachen im Rucksack, die waren klamm, mal an einem Abend. Oh. Ähm, Weil es hat da durch die Lücke zwischen Regenjacke und Rucksack Regenschutz, wir haben halt ja. das Wasser quasi runter gerauscht am Rücken lang, dann halt dann in den Rucksack rein und äh, da war dann irgendwann mal Ende. Da hat es echt äh, Hund und Katzen regnet. und da habe ich mir dann äh, ein Poncho gekauft. Ja. So also einen klassischen Pilger-Poncho, ja. wo ich mir echt noch vor Jahr gesagt habe, ey, so ein Ding ziehe ich mir nie an. <lacht> so eine Plastiktüte. So eine Plastiktüte, genau, oh, ja. ja und war aber, richtig
0: Plastik, ne, für ja, keine Ahnung, oh. 7 Euro oder ja, so
1: Aber ja. total dicht, ne? total ja, dicht. Ja, genau. genau. Du schwitzt zwar ohne Ende, aber es geht auch nicht so rein. Ja, nee, zum Glück nicht, weil ich ja auch nicht mehr Joggen unterwegs war. ja. ja. Äh, und es war halt Ende Oktober, also Außentemperaturen, die waren echt frisch. Da habe ich echt nicht geschwitzt drunter. Ne? das war echt okay. okay. Mhm. Also im Sommer möchte ich so ein Ding nicht anziehen. Aber im Sommer bei warmem Regen du
0: <lacht> Aber die sind dicht. Die sind dicht. Das, ist, das ist der Hammer. Das ja. Habe ich auch mal gehabt bei so einer <lacht> so Vatertagstour, die ich gemacht habe. Ganze Wochenende hat es nur geregnet. Da habe ich mir auch vor so ein Ding. Und ich war auch nur wandern unterwegs. Nee? Und ich schon. Es hat nur geregnet. Beste die, Regenjacke. Ja, ja klar, das ist, das ist halt wirklich ein, ein, ein dicker, ein, ein dicker Müllsack, ist es.
3: Ja, genau. Ja.
0: Das andere ist es nicht, ein dicker Müllsack. Ja. Ja. ja, da geht nichts durch. Mhm. Ja. Klasse. Ja. Aber das ja. brauchst du. <lacht> so, ein Ding, so ein Ding musst du haben, ja. ja. wenn es dann so regnet.
1: Na gut. Absolut, genau. Ja, ja und so kam ich dann halt dann wieder dann in den rein, am Leuchtturm. Ja. Und ähm, ja, das war dann äh, emotional. Ja, klar, so ein Abschluss halt Höhepunkt ne? einfach von der ganzen Tour. Ja. Weil, lief da auch dann wieder anders, als ich mir das ein paar Tage vorher noch so ausgedacht hatte, wie ich dann so die letzten Tage gestalten wollte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, haben wir noch die Zeit, um die ja, erste Teil zu gehen? Klar. Okay, ja, cool. Also, ähm, ich hatte dann in Frankreich äh, mich dann mit ein paar Pilgern unterhalten, wo ich halt dann überall noch hingehen wollte. Und an der Atlantikküste gibt es halt neben Finisterre noch einen zweiten Ort, der heißt Mushia. Mhm. Ist auch so ein alter Pilgerzielort, auch schon aus äh, vorchristlicher Zeit. Ähm und eine Französin sagte dann, ja, wenn du also sowohl nach Finisterre als auch nach Moschia willst, musst du erst nach Finisterre und dann nach Moschia. Mir war so die Reihenfolge, ich wusste nicht, ne, wo wollte ich zuerst hin, mhm. weil eigentlich ne, dachte ich mir so, der Leuchtturm Finisterre, das ist so das große Ziel für mich, ne? wie damals beim Spendenlauf auch. Ja, genau. soll das ganz am Ende stehen oder wie auch immer. Also ich war mir da echt unschlüssig. Ja, und eine Pilgerin sagte, nee, du musst erst nach Finisterre und dann nach Moschea weil in Finisterre stirbst du und in Moschea wirst du neu geboren. Okay, ja,
3: Aha, okay. Das heißt Also
1: ne, in Finisterre, dann, viele gehen auch dann in den Atlantik rein, ne, um sich halt dann auch dann reinzuwaschen förmlich, ja. ne, und in Moschea wird man quasi neu geboren. Da dachte ich, okay, dann ist so die Reihenfolge klar. Ja. <lacht> also erst sterben und dann neu geboren werden als andersrum. Okay. <lacht> Ja, und äh, da ich halt auch dann wusste, so, ähm, wie dann die letzten Kilometer sind zwischen Santiago und Finisterre, habe ich mir das dann alles so zurechtgelegt, dass ich dachte: Okay, ähm, in Finisterre werde ich noch einkaufen, äh, mir da den äh, Stempel holen, noch ein spezielles Zertifikat, das man da bekommt, wenn man von Santiago nach Finisterre gepilgert ist. Ja. Dann halt zum Leuchtturm ähm, und dass ich da halt dann nachmittags abends bin, da den Sonnenuntergang sehen vorher noch quasi im Meer noch mal gewadet haben mhm. und dann eine Nachtwanderung mache zwischen Finisterre und Moschia, das sind dann so um die 30, 35 Kilometer und dann morgens mit dem nächsten Sonnenaufgang bin ich dann in Moschia und dann neu geboren. Ja. Das ist ein Plan. Genau. Und wie wir alle kennen, wissen jetzt, Pläne sind für die Katze. <lacht> Ja, genau. Ne? Also so ich kam cool. halt nach Finisterre rein, war dann am Strand, habe mich da dann tatsächlich erstmal noch ins Meer begeben, allerdings auch nur echt bis zu den Knien. Da war mir auch dann zu heikel. Also ich wollte nicht da auch dann förmlich sterben, sondern einfach nur <lacht> bildlich. <lacht> naja, ja. okay. Und dann dachte ich mir, nee, also äh, hier irgendwie in Finisterre, der auch selber gefällt mir nicht so richtig, da habe ich keinen Bock einzukaufen. Ja. Ne, ja, und okay. irgendwie wirst du dann in den Abend, ich hatte noch eine Ration für meinen Campingkocher noch übrig, das passt, ich muss nicht einkaufen. Und weißt du echt ein Stempel und das Zertifikat? Ey, ich brauche kein Zertifikat. Ich weiß, was ich für mich gemacht habe. Und äh, ja, ja, Komm, besorgst du dir auch nicht. Ne? Also gehst du dann einfach durch den Ort durch. ja, naja, und ähm, dann halt, wir hatten nicht einkaufen gewesen, dann halt dann rauf zum Leuchtturm. Das sind von dem Ort nochmal so um die zwei, zweieinhalb Kilometer. Mhm. Und ähm, ja, dann auf dem Weg dahin, das war wieder, wieder ein Mix aus Lachen und Heulen gleichzeitig. Und als ich dann am Leuchtturm war, ähm, das war dann, wie gesagt, nochmal so der emotionale Höhepunkt von allem, von der ganzen Tour. Mhm. Da habe ich so lauthals lachen müssen, äh, wie ich, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr gelacht habe. Ja, mhm. Und äh, dann war ich da an den Felsen, an den Klippen da vom Leuchtturm. Äh, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Ähm, wie gesagt, eine Gefühlsregung, die, die ich jahrzehntelang nicht mehr kannte. Und gesagt habe, ey, also wenn ich jetzt hier nicht neu geboren bin, wo dann? Ja. ja und ähm, ja dann habe ich dann drauf gepfiffen bin halt dann nicht nach Moschea dann keine nachtwanderung gemacht
2: ja.
1: und äh, habe ich dann tatsächlich an dem nachmittag noch in den bus gesetzt und bin dann mit dem bus von Finisterre nach santiago zurück ja. und ähm, war dann abends dann in der gleichen herberge wie ich dann ein paar tage vorher auch schon mal war mhm. da war ich dann auch dann ich glaub, zwei nächte war ich dann da ähm, ja und die äh, in der Herberge, die da gearbeitet haben, die gucken mich an und sagen, was machst du denn schon wieder hier? Ne? Wolltest doch noch nach Moschia. Und ich sag, äh, ich, nee, sag, äh, ich, äh, so und so. Und als ich dann in Philisterre war, habe ich dann gesagt äh, zu den Jungs da, ähm, habe ich mir gedacht, nee, es wird echt Zeit, dass ich nach Hause nach Santiago komme. Ich denke so, wie nach Hause nach Santiago. <lacht> ja, und das war halt echt so, so, das kam halt so von innen heraus. Ne? Ja. Ähm, dass Ich, äh, ich kann da gar nicht, kann nicht beschreiben. Und wie gesagt, das ist jetzt echt erst ein paar Monate her. Da muss ich ja bei mir auch noch echt vieles setzen. Aber das war so ein Gefühl, wie ne, ich habe echt mein, mein, mein Ziel erreicht mit Finisterre und jetzt will ich nach Hause. Und mhm. auch Santiago war für mich irgendwo dann schon so eine Art von Zuhause zu sein. Mhm. Ja, also das, das kann ich kaum beschreiben, kaum in Worte fassen. Ja. Ja und so kam ich dann auch dann äh, ja komplett ja wie ich das jetzt ausdrücken soll ähm, zufrieden ja zufrieden sowieso aber auch ne, ja, erlöst weiß glücklich, ich nicht gereinigt auch. glücklich sowieso ja dann halt erfüllt. Halt, ja, erfüllt ja erfüllt ja. ja was auch immer an positiven Ausdrücken <lacht> kannst dir alles einfallen dass ich nix zu allem und sag ja genau so war das <lacht> ja. Ne, und ähm, ja, bin dann am nächsten Tag dann aber auch dann zu Fuß dann weiter, ähm, wieder Richtung Osten dann, Richtung Heimat ja. und bin dann noch ein paar Tage dann noch zu Fuß Richtung Pyrenäen, ähm, habe mich dann aber auch dann äh, nach, weiß ich nicht, 200 Kilometern oder so dann auch wieder in den Zug gesetzt mhm. und habe dann gesagt, so, das ist jetzt äh, Ende. Ende und äh, bin dann aber äh, erstmal bis nach Pamplona nur mit dem Zug gefahren hm. Und dann über die Pyrenäen drüber wollte ich dann nochmal joggend rüber, so quasi als Abschluss nochmal die Pilgerei quasi hinter mir lassen. Ja. Ähm, da auch dann mehr oder weniger versuchen, irgendwie, einen, ja jetzt kein Schlussstrich zu ziehen, aber ja wieder irgendwo im, ja, wie man so sagt, im normalen Leben anzukommen. Ja. Äh, und dann halt dann, ja, so die letzten, das waren dann nochmal so 120 Kilometer vielleicht, auch nochmal dann joggend halt dann die Pyrenäen überqueren, bis nach Frankreich rüber, über einen anderen Pyrenäenweg, ja. ähm, bis nach Bayonne, das ist bei Biarritz, an der Atlantikküste. Mhm. Ja. Und so war ich dann halt dann nochmal, weiß ich gar nicht, fünf Tage oder irgendwie so weit, vier, fünf Tage, weiß ich nicht, mhm. halt dann nochmal joggend unterwegs. Und was ich dann vorher vielleicht noch so ganz vage im Kopf noch hatte, boah, vielleicht dann doch irgendwie zu Fuß zurück, ne, durch Frankreich durch... Ey, nee, also es war dann schon Anfang November, äh, ich war durch. Ne? Und ähm, als ich dann in den Pyrenäen war und mich dann auch dann Leute angesprochen hatten, dann äh, zum einen, dass ich halt in die falsche Richtung unterwegs war, ne? also Richtung <lacht> ja, Osten statt Westen. Klar. Ähm, und klar, ne, ich sagte dann, ja, ich bin auf dem Weg nach Hause, sag ich. und äh, es wird auch echt Zeit, dass ich nach Hause kommen. Das erste Mal, wo ich das so gesagt hatte,
3: dieses Gefühl, ne? Äh, ne ich,
1: ich, ich, ich will auch jetzt echt nach Hause. Ne? Ja, ja. Ich konnte den Satz nicht zu Ende bringen. Ne? Also ich war wieder... Ne, so nass im Gesicht <lacht> ja. und äh, so die Erkenntnis boah ich bin auch echt froh wenn ich jetzt bald wieder zu Hause bin und ähm, dann war mhm. dann klar nee also das probiere ich jetzt gar nicht irgendwie zu Fuß jetzt noch durch Frankreich durch das macht keinen Spaß im November Dezember das Wetter ist scheiße die ganzen Pilgerherbergen haben alle zu ja. Ja, und ich wollte nach Hause ich wollte echt nach Hause boah. und äh, das war dann auch dann so innerhalb quasi von einem Tag auf den nächsten wurde ich dann müde ich wurde so richtig müde. Wir taten dann noch von einem Tor auf den anderen echt die Füße weh. Und dann, wo das dann im Kopf klar war, das ist jetzt hier echt vorbei, das, das war der Schluss von der, von der Reise. Mhm. Mhm. Äh, dann ne, brach sich alles damm und äh, hat mein Körper gesagt: So, jetzt will ich auch nicht mehr. Ja, genau. Mhm. Der allerletzte Tag, das war eine Tour von einer Etappe von ich glaub, 14 Kilometern, komplett flach an dem Fluss entlang. Ey, ich habe mich daher geschleppt. Ich war total müde, ich konnte nicht mehr. Ich war völlig platt, als ich dann in Städtchen Bayonne dann ankam, nach 14 Kilometern. Da ja. dachte ja, ich, nee, also, das ist jetzt hier aus. Ja. Ja. Weil, der, weil der Kopf gesagt hat, genau. nach Hause, ja. Genau. hat
0: der Körper gesagt, hm. ja. schließt mich an. Das ist der, der Effekt, den, den jeder ja. kennt, wenn er sagt, da vorne ist die Ziellinie, bis dahin läuft es super und danach bricht man zusammen, dann war es das egal. Und wenn die Ziellinie ein bisschen verschoben wird, hätte man es auch noch geschafft. Genau. Das, ne? das ist ja das. Ne? Da ist, wenn man die Ziellinie dann ein bisschen wegschieben würde, der wird das immer noch schaffen. Mhm. Wenn die Zielin einmal da ist, wenn man es einmal geschafft hat, ja. für sich gesagt hat, das ist es. Dann ja, genau.
3: genau. Ja. So ist es.
0: Und dann bist du in den, also in den Zug.
1: Ja, das war dann eine Kombination aus äh, Blabla-K-Bus, Zug <lacht> und Flixbus. Ja.
0: Genau. Aber du bist dann auf, wirklich auf dem direkten Wege dann... Ja, nicht also, Ich habe
1: dann noch zwei Kumpels besucht. Der eine wohnt in der Nähe von Basel in Deutschland, in Lörrach. Ja, ah, schön. Der, das ist bei Basel. Da war ich dann ein paar Tage und dann war ich noch bei einem Freund in Frankfurt. Ja. Ähm, wo ich auch dann vorher noch gesagt hätte, also Monate vorher noch, äh, boah, nee, gehen wir mit Großstädten weg. Ne? Ja. Ja. Also kann ich ja gar nicht. Ne? Und wenn du halt eine Monate lang in der Natur unterwegs warst, ja. Ich bin da durch Frankreich, äh, Frankreich wo ich gesagt, durch Frankfurt Hauptbahnhof ausgestiegen, wer das kennt, die Gegend, ne, du saßst direkt der Fenster. Ja. Ich bin da mit einem Lachen da durch, Warne. über die Zeil drüber, ne, oh, diese, diese Konsumwaren, der da ist. Ne, und du hast da echt ne, monatelang aus deinem Rucksack gelebt du ne, hast mit Konsum nichts am Hut. Ne, dann gehst du über die Zeil drüber. Ne? Okay. Okay. Ich habe so gelacht. ich fand das, so war das klasse. Samstag Nachmittag oder so ein Quatsch. Ähm, nee, es war tatsächlich ein Montag, glaube ich. Montag oder Dienstag war das. Ah. Ja, ja, äh. Auf jeden Fall alles Aufgaben, Aber ja. ich hatte das überhaupt nicht belastet. Null, ja. null, so gar nicht. Ähm, war auch dann vorher schon, äh, als ich dann auf den... Äh, spanischen Jakobsweg, dann stehe ich in Pamplona oder kurz hinter Pamplona, mhm. wo dann echt Massen unterwegs waren. Ne? Ja. Jeden Tag gehen da 200 Leute her. Ne? Ich hätte jeden Einzelnen umarmen und knutschen können. Und jeden zweiten, glaube ich, habe ich auch umarmen. <lacht> 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 also eine ganz andere Einstellung gehabt, als damals auch beim Spendenlauf halt noch. Ja. Wo mhm. ich echt dachte, nee, also ich liebe die Menschen. Also ja. wirklich, ja. richtig, ne? Und äh, mhm. ja, das war halt dann, halt dann auch noch so ein ja, Ergebnis halt von der Tour. Ähm, und ja, so war ich dann noch zwei Nächte dann in Frankfurt noch, ähm, dann auch abends noch auf einer Party, lauter Investmentbanker so ungefähr. Und ich,
3: ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> da hätte ich mir vorher, Wochen vorher noch gar nicht vorstellen können. Ne? Ja, klar. Ja. aber das war echt, ich hatte so einen Spaß, ich hatte so einen Spaß. Genial, <lacht> dann, dann, dann ist es auch meine, meine Frage, die ich im, im Kopf habe,
0: ähm, die mir auch mal wieder gestellt wird, auch dahin hinfällig. weil du bist ja dann in kein Loch gefallen. Null. Weil viele, die nach, nach einem ja. langen Tour irgendwo herkommen, egal äh, wenn es für sie halt eine lange Tour war, die wird immer gefragt, sind, ja, bist du dann in kein Loch gefallen? Ja. 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 ja aber ja, das, das ich, ist ja halt komplett anders an.
1: Genau, hatte ich nach dem Spendenlauf ja, ne, da ja. wollte ich am ersten Tag meiner Rückkehr, wollte ich schon wieder den Rucksack packen. Ja. Und ich bin hier nie angekommen, zweieinhalb Jahre lang nicht. Ich kam hier echt nicht an. Hatte so die Hummel im Arsch, den Luckkreis unter den Füßen. Ich hatte keine Zielsetzung. Ich wusste nicht, was, was mache ich hier überhaupt noch? Ja. Und hätte eigentlich, hätte ich sagen können, ja, ob du jetzt hier bist oder unterm Gras liegst, ist kein Unterschied, kein ja. Unterschied. Ähm, das sind halt so, so diese Gründe, die vielleicht nicht ganz so prickelnd sind, was mich so zu dieser Tour veranlasst haben. Ja, und, und jetzt, wie gesagt, komplett anders, komplett anders. Ich meine, sonst, ja
0: sonst würden wir nicht jetzt hier gerade in deinem äh, neu gegründeten Laden auch, sitzen. Auch, genau. Ja, wird,
1: genau. Ja. Ja. Ja, ja. Und so habe ich halt für mich echt eine, eine Zielsetzung, eine, ja, eine Aufgabe gefunden, was ich echt machen will, ja. äh, wofür ich echt brenne, ähm, was ich noch bewegen möchte, ähm, ja. was mich innerlich auch brutal antreibt und motiviert. Ja. Und wie ähm, ja, da kann ich echt nur Danke sagen an denjenigen, äh, der damals den Jakobsweg ausgeschildert hat in den 80er Jahren. <lacht> ähm, ja, hat echt dazu geführt, dass ja. wir jetzt hier wir so sitzen. Jetzt, ja. Ja. Sehr gut, also du
0: bist an, angekommen, ja. Ja. weil... Du hattest ja vorher schon mal einen Laden gehabt. Du weißt ganz genau, was es bedeutet, sich wieder selbstständig zu machen. Du weißt genau, dass du die nächsten nächsten Jahre nicht wieder äh, monatelang oder wochenlang wegpilgern kannst. Richtig. Ja. Aber hast es trotzdem gemacht. Das heißt, also andere würden ja fragen: Ja, und jetzt denn und das Nächste und das Nächste und das Nächste, weil die viele mhm. auch immer so sagen: Ja, ich, ich muss dann wieder losziehen oder mhm. zieht, wann zieht er denn wieder los und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr bei dir im Kopf drin, dass du jetzt sagst: Oh, ich muss bald wieder losziehen, sonst würdest du ja sowas hier nicht nee. machen.
1: Natürlich habe ich so, mal Lust, draußen unterwegs zu sein, überhaupt klar. keine Frage. Ja, klar. Also mir geht jetzt Mal das Herz auf, wenn ich jetzt hier im Siebengebirge laufe, ja. aber äh, ich muss jetzt echt nicht einen Rucksack packen. Ne? Also ich mhm. habe da auch echt null Drang zu. Also zum einen bin ich, genau, ich auch jetzt, dran. gut, inzwischen geht es auch körperlich wieder, ne? aber vor ein paar Wochen noch hätte ich überhaupt keine, keine Kraft dazu gehabt. Ne? Ja. Äh, ich will es aber auch gar nicht. Ne? Ja. Also ich, ich will hier bestimmte Sachen machen und... Äh, in Bewegung bringen, sage ich mal so, ja. umsetzen tatsächlich. Und ja das ist, ja klar, auf der einen Seite auch eine Herausforderung. Ich weiß, was auf mich zukommt erstmal, ja. aber ich habe da so einen Spaß dran. Ähm, ja. ja.
3: Das, das ist das doch ist schön, den. dass man dann dass du da, sag ich mal, die Aufgabe gefunden hast und sagst, äh, das ist jetzt meine Richtung, die ich mhm. gehen will. Also ich habe die Segel jetzt gesetzt, ja, ja. ich habe den Kompass <lacht> in der Hand ne, und weiß, wohin es geht. Und äh, ja, dann richtig wird, spannend.
0: Dann wird das hier auch ein, dann wird das auch ein Erfolg werden, weil wenn du mit dem Herzblut das hier machst, äh, das hier hochziehst, ja. ähm, den Leute in Bewegung bringen... Ja. Genau, ne, ja. Das ist deine, dein Ziel wahrscheinlich, dass Richtig, die, genau. die Leute ja. in Bewegung bringen und den sagen, genau. geht mal raus, guck mal, was es draußen alles zu erleben gibt. Egal, ob das die kleine Parkrunde ist oder ob es mal ein ganzes Wochenende irgendwo ist. Ne? Richtig,
1: ja. genau, genau genau, das. Ja. Ne, egal, ob das vielleicht ne, der Spaziergänger ist, ja. der sich vielleicht bewegen will oder auch bewegen muss aus gesundheitlichen Gründen, das verordnet bekommen vom Arzt, wie auch immer, ähm, hin halt zum Laufanfänger, zum passionierten Läufer, mhm. zum Wanderer, zum Pilger hin. Und ja. da möchte ich halt meinen Teil dazu beitragen, ähm, dass sie halt na, wirklich unterwegs sein können. halt Durch meine, ja, ich denke mal, äh, Expertise, die ich habe. Ja,
3: ja, würde ich auch sagen. Ja. Die wichtigste
0: Frage, die wahrscheinlich wirklich... Sagt, wird es bei dir wieder eine Auswahl an Trellschuhen geben?
1: Ja, so das ein oder andere Modell werde ich bestimmt da haben.
0: Sehr gut. Sehr gut, weil das ist immer das, das große Manko. Wo gehst du hin, wenn du Trellschuhe haben willst, wenn du es nicht im Internet bestellen willst? Da wird es für uns im... im im Westen und im, im Ruhrgebiet und das Ganze wird immer schwierig. Da gibt es ja echt nur zwei, drei Läden und äh, ja. Ja. da ist immer die Frage, wird es dann Drehschul <lacht> ja. geben? Ja, Klasse. Volker, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Ja. Ich danke euch.
3: <lacht> ist wieder äh, sehr herzerfüllend gewesen und sehr inspirierend einfach. Äh, auch deine Story zu hören. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also.
1: Wird es ein Buch darüber geben? War oh, schwierig, ganz schwierig. Schwierig, ja. Ähm, also, ich hatte mal ähm, mit meinem Schwager zwischenzeitlich mal telefoniert ja. während der Tour noch. Da muss ich auch wieder irgendwo zwischen Schweiz und Frankreich gewesen sein. Und da habe ich noch gesagt: Boah, ich, Achim, weißt du, ein Buch. Ich war zwar jetzt deutlich länger unterwegs. Ne? Das war dann so August rum vielleicht. Ungefähr. Ja. Da war ich dann schon. Äh, fünf, sechs Monate unterwegs, mhm. sage ich zu meinem Schwager, uh, ich war zwar deutlich länger unterwegs, habe mehr gesehen an Landschaften, aber ehrlich sage ich, ähm, ich wüsste nicht, ob ich ein paar Seiten zusammenkriege, die ich jetzt hier so schreiben kann, ja. die auch die Leute interessieren, so halt, ne? das ist was anderes als damals beim Spendenlauf, ne? ja. sage ich, da, na, klar, das war klar. Ähm, dann, nochmal, ne, durch die darauffolgenden zwei, drei Monate, vielleicht würde ich sagen: Hey, ich könnte jetzt drei Bücher schreiben. <lacht> ähm, wobei, ich tatsächlich, <lacht> ja, wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob ich das machen möchte, auch, weil es teils mhm. ähm, ja, sehr, ja, sehr persönlich ist. Mhm, klar. Ähm, vielleicht auch in manche Richtungen geht, die vielleicht auch viele so gar nicht interessiert. Ne, Was ich mhm. eben schon mal so ja, anriss, ein bisschen so ins spirituelle, religiöse hinein. Hm. Ähm, da weiß ich nicht, ähm, ja, ob ich das ja, schreiben will, vielleicht ja. Ob es die Leute interessiert, vielleicht nein. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ich werde mit Sicherheit für mich selber noch lange Zeit brauchen, um die ganze Tour überhaupt für mich einordnen zu können. Ja. Auf ja. jeden Fall. Ähm, also ich hatte nach dem Spendenlauf zwei Jahre gebraucht, um ein Buch äh, hinzukriegen, sage ich mal, um ähm, das in Worte zu fassen. Und wie gesagt, jetzt war das von den Erlebnissen, von Erkenntnissen ja. nochmal eine ganz andere Haushalt. Völlig, ja, völlig anders. Und, ähm, das wird noch eine gewisse Zeit brauchen, deswegen weiß ich nicht, ob ich da Ich glaube, oh die
3: Gott. Zeit solltest du dir auch nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss ich. Genau, Muss ja. genau, genau sonst wird
1: weil du brauchst es nicht. Du
0: brauchst ja kein Buch zu schreiben, nur weil du dann nur mit dem Loch ein Buch geschrieben hast. Ja? Ja, ja. Genau deswegen.
3: Schön. Dann, dann bin ich gespannt auf den Laden. und äh, Ich ja, auch. Ich auch. Ich <lacht> werde dich auf jeden Fall besuchen kommen. Definitiv, danke. danke. Ja.
0: Definitiv. Wenn es irgendwie reinpasst und ich nicht gerade irgendwo wieder draußen unterwegs bin, dann, dann komme ich zur Eröffnung. Ansonsten komme ich kurz danach. Genau.
3: <lacht> Verlinken wir auch nochmal, wenn es soweit ist. Super, mal, danke. Ne? Ja, oh. ja, machen wir auf jeden Fall drauf. drauf. In Show Notes und machen wir nochmal drauf aufmerksam, wenn du auch startklar ist, ne? final. <lacht> ähm, ja. ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ne? Das wird bestimmt ja. eine gute Sache. Ja, ähm, ich, ja, ich
1: freue mich über jeden, der reinkommen mag und auch einfach nur quatschen will. Ja. Der vielleicht mal fragt, hier, wie sieht's aus? Hast du mal irgendwie so einen Tipp für irgendeinen Fernwanderweg in Europa? Ein paar kenne ich jetzt. <lacht> ich muss mal weg.
3: Es sind ja jetzt einige Fernwanderwege hier <lacht> reingefallen, also scheiße, ich muss die Liste ergänzen. <lacht>
1: Ja, also ich äh, quatsch unheimlich gerne darüber, gebe meine Erfahrungen super gerne weiter. Ja. Wenn ich da einen vielleicht noch einen Ticken noch mehr motivieren kann, mhm. sich äh, unterwegs aufzumachen, äh, super gerne.
3: Genau. Und das ist ja bei uns auch äh, im Podcast so die Hauptmessage, ne? diese draußen Momente. No. Ja. Ja. Genau. Ja. Gut. Ja, Dann. vielen Dank, Volker, für deine Zeit und für das ja wirklich Coole Gespräch, ja. Bis bald. Mach's gut. Bis ja, bald. bis bald,
2: aber dann nicht über eine dritte Tour. Nein. <lacht>